0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wassner. Reben, Rosen, Ödes Land, so haben wir die Sendung heute genannt. Bücher zum Frühjahr. Das Wetter ist schön, die Stimmung ausbaufähig, man muss flexibel sein in dieser Zeit. Und deshalb haben wir heute ein ziemlich breites Angebot vom Dichterphilosophen Alexander Kluge über T.S. Eliot's Langgedicht Wasteland bis zu einem Angebot zum kultivierten Besäufnis. Die Musik dazu kommt von Marina Baranova, einer ukrainischstämmigen Pianistin. Ich verehre sie wirklich sehr und seit langem und ihre neue Platte besonders fast Kinderlieder mit immer besonderen Harmonien, vertrackter, aber freundlicher Polyrhythmik. Es ist wirklich ein Genuss. Atlas of Imaginary Places heißt das neue Album, das im vergangenen Herbst erschienen ist. Marina Baranova stammt aus der Ukraine. Sie lebt seit vielen Jahren in Hannover. Über den Krieg in der Ukraine habe ich am Montag mit Alexander Kluge gesprochen. Es war eine öffentliche Veranstaltung, anberaumt lange Zeit vor dem Überfall. Es sollte mehr um das lange Leben gehen, weil Kluge gerade 90 geworden ist. Seine Filme Abschied von Gestern oder Artisten in der Zirkuskuppel waren in den 60er Jahren weltberühmt. Jetzt bildet er... Mit seinen Freunden Jürgen Habermas und Gerhard Richter sowas wie den bundesdeutschen liberalen Nachkriegsgeistes-Olymp. Und weil im Olymp neben einigem Zank vor allem sehr viel Geist sitzt, haben wir auch über den Krieg gesprochen und einen kleinen Auszug möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
1: Sie ja. haben jetzt zum Beispiel in Bildern, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, die Rasputiza, die Schlammperiode in der Ukraine vielleicht bemerkt. Die russischen Panzer stecken im Schlamm, so wie sie die Straße verlassen. Krieg muss man zum Stolpern bringen. Ja, von selbst endet er nicht. So wie der Krieg ausgebrochen ist, hat er keinen Aufseher oder Vorgesetzten mehr. Sein Dämon, der träumt von seiner absoluten Gewalt. Wenn beide Parteien sich stark fühlen oder eine sich stark fühlt, gibt es keinen Frieden. Wenn beide sich schwach fühlen, haben sie Frieden. Und wir sind Schwachstellenforscher als Poeten. Wir müssen rausfinden, wann beide gleichzeitig sich schwach
0: fühlen. Das ganze Gespräch stellen wir übermorgen ins Netz. Auf SWR 2 läuft es am 8. April. Das ist der Jahrestag der Bombardierung von kluges Heimatstadt Halberstadt. Da läuft das Gespräch dann um 23.05 Uhr. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Die 1971 im rumänischen Koloschwa geborene Andrea Tompa lebt seit langem in Budapest. Sie hat über Wladimir Nabokov promoviert. Jetzt erscheint ihr dritter Roman, Omerta, auf Deutsch. Übersetzt von der Büchnerpreisträgerin Theresia Mora. Kommunismus und Katholizismus. In Omerta geht es um Gegensätze. Früher hätte man gesagt, ziemlich archaischer Weltanschauungen. Heute merkt man, das ist alles gar nicht so weit weg. Aufwühlend findet Beate Tröger und gerade in Kriegszeiten ein wichtiges Buch.
2: Die Omertar bezeichnet die Schweigepflicht der Mitglieder der Mafia und ähnlicher krimineller Organisationen gegenüber Außenstehenden. Auch Andrea Tompas Roman heißt Omertar. Sein Untertitel lautet Buch des Schweigens. Der Roman spielt in einer ländlichen Gegend unweit der Stadt Klausenburg in Siebenbürgen. Seit 1920 gehört die frühere ungarische Provinz zu Rumänien. Vier Figuren kommen in Omertar zu Wort. Drei Frauen, ein Mann. Sie alle erzählen ihre eigene Geschichte vor dem Hintergrund der Jahre 1940 bis 1967. Theresia Mora übersetzt die sehr unterschiedlichen Tonfälle, von denen der Roman auch lebt, brillant und mit höchster Wortfindungskunst und Lust aus dem Ungarischen. Als Erzählerin des ersten Buches tritt Kali auf. Eine arme Bauerntochter, die ihren prügelnden, trinkenden Ehemann verlässt und Anstellung bei dem Rosenzüchter Wilmosch findet. Wilmosch, dessen Perspektive das zweite Buch wiedergibt, ist ein botanischer Nerd, bis die politischen Machthaber ihn und seine Leidenschaft entdecken, um damit das Ansehen der Sowjetunion im Ausland zu stärken. Das dritte Buch erzählt die Geschichte aus der Sicht von Anuschka der 16-jährigen Halbweisen, die Wilmosch nach Kali zu seiner nächsten Geliebten macht. Im vierten Buch spricht Rosa, die Schwester von Anuschka, die unter dem Ordensnamen Eleonora Franziskanerin wird. Ihre Religiosität macht sie zum Opfer der Sekuritate, stürzt sie in endlose Verhöre, eine zehnjährige Haftstrafe, in einen Zustand körperlicher Verwüstung und seelischer Trockenheit. Rosa erzählt im kargen Tonfall einer Nonne, und auch in der Absicht, die zum Schweigen gebrachte Kirche auf ihren Schultern mitzutragen. Ich muss ab
3: jetzt dankbar sein, denn wenn ich mich schlecht verhalte, wird man mich wieder reintun und ich muss den Rest meiner Strafe absitzen. Ob ich gelobe, meine Dankbarkeit auszudrücken, ich gelobe es. Wenn ich über entsprechendes in Kirchenkreisen Kenntnis erlange, werde ich es dann sagen, ich verspreche es.
2: Rosa bricht das Schweigegebot und steht damit am Ende eines regelrechten Reigens von Leiden und Gewalt. Auch Kali ist eine, die spricht. Sie ist eine Art bäuerlicher Scheherazade, eine lebenskluge Erzählerin tradierter Geschichten und Märchen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Erzählkunst wird sie zur Geliebten von Wilmosch, der Zauberer genannt, so leidenschaftlich Rosen züchtet, wie Kali erzählen kann. Was Wilmoschkali im illegitimen Zusammenlegen verschweigt? Sein Talent im Umgang mit den Rosen wird von den Vertretern der Regierung entdeckt. Sie wollen seinen Betrieb in eine staatliche Versuchsanstalt umwandeln und mit den züchterischen Ergebnissen das Ansehen der UdSSR in der Welt stärken. Seine Sprache verrät den Aufstiegswilligen, Anpassungsbereiten ist oft eher Gerede denn Rede.
3: Ein Mensch weiß sehr gut, wovon er was versteht und wovon weniger und was er nur ahnt oder annimmt und worin er todsicher ist. Denn worin man todsicher ist, das muss man gar nicht mehr sagen,
2: denn das ist so, ein Fakt. Wilmosch lässt sich immer weiter auf die Pläne der Regierung ein. Aus finanziellen Gründen und auch, weil er sich in die weit jüngere Halbweise Anuschka verliebt. Sie begehrt er mit der Verzweiflung eines Mannes, der sich mit seinem Altern schlecht abfinden kann. Als ihre Schwester Rosa verhaftet wird, kann Anushka vom inzwischen hochdekorierten Wilmosch keine Hilfe erwarten. Anushka berichtet.
3: Nachdem die Rojika ihr Urteil bekommen hat, bin ich dann nicht mehr so oft zu Wilmosch Baji. Nicht, dass ich ihn nicht liebe, weil ich Wilmosch Baji ewig lieben werde. Oder er ist immer seltener zu mir gekommen. Er hat halt alles bekommen. Er ist in Posten gekommen, in die ein Ungar überhaupt kommen kann. Fast ist er Minister geworden.
2: Alle Figuren im Roman bleiben am Ende einsam und gebrochen zurück. Wie Tompa die Geschichten ihrer Figuren mit der Geschichte Siebenbürgens während und nach dem Zweiten Weltkrieg verquickt zeigt, wie das Streben und Begehren nach dem guten Leben, sei es als Bauer, als Rosenzüchter, als weltlich oder spirituell Liebende, politisch oder apolitisch, getrieben von Macht oder zum Dienen bereit – im Mahlstrom der historischen und politischen Bedingtheiten zerrieben zu werden, droht. Die zunächst nicht unproblematisch scheinende Metaphorik des Züchtens macht Andrea Tompa extrem fruchtbar. Das lateinische Verb propagare, wörtlich übersetzt fortpflanzen, ist mit dem Wort Propaganda verwandt. Durch Tompas narrative Verbindung dieser Bedeutungen lernt man in Omerta nicht nur viel über die Kultivierung von Rosen, Wilmusch Züchtungskunst und ihre Vereinnahmung durch die Machthaber wird zu einer Allegorie der Möglichkeiten und Grenzen des Kultivierens, zu einem Lehrstück über die Zurichtung von Individuen. Zugleich ist Omerta eine Apologie des Nichtverschweigens, ist Credo an ein Erzählen, das sich gegen entmündigendes, gleichmachendes und bündisches Schweigen stellt und beweist, Geschichte lässt sich nicht verschweigen, ganz gleich wie brutal dahingehende Bestrebungen sein mögen. Die Aktualität dieses Romans könnte vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine dringlicher nicht sein. Es gibt viele kleinere und größere großartige Bücher. Omerta zählt zu den ganz Großen. Es ist Weltliteratur.
0: Beat Dröger über Andrea Tompas' Buch Omerta. Es ist von Theresia Mora übersetzt und bei Surkamp erschienen. Musik von Marina Baranova. Historische Bücher, die sich einem einzelnen Jahr widmen, liegen schwer im Trend. Mit Moskau 1937 von Karl Schlögel und 1913 von Florian Illiez hat es angefangen. Inzwischen wird es für Autoren geradezu schwer, überhaupt noch freie Jahre zu finden. Der Lyriker und Übersetzer Norbert Hummelt widmet sich nun dem Jahr 1922, das ist also genau 100 Jahre her. Aber das runde Jubiläum ist für Hummelt gar nicht der einzige Grund, sich diesem Jahr zuzuwenden. 1922 ist für ihn schlicht, so der Titel des Buchs, das Wunderjahr der Worte. Wolfgang Schneider bespricht dieses Buch für uns.
4: Für Norbert Hummelt ist 1922 das Wunderjahr der Worte, weil gleich zwei seiner Lieblings- und Lebensbücher damals erschienen. Der Ulysses von James Joyce und das epochemachende Langgedicht »The Waste Land von T. S. Eliot, das Hummelt selbst vor einigen Jahren als »Das öde Land« neu übersetzt hat. Joyce und Elliot stehen im Zentrum seines Buches, aber Hummelt erzählt auch von Ezra Pound, dem unermüdlichen Impressario und Netzwerker der Moderne. Vom Rosenfreund Rilke, der 1922 nach langer Stagnation in seinem Waliser Wohnturm einen nie gekannten Schaffensrausch erlebt, indem er die Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien vollendet. Von Virginia Woolf, die mit Neid und Ressentiment den Ulysses liest und sich dabei fühlt wie beim Anblick eines Halbwüchsigen, der sich seine Pickel aufkratzt. Mit Jacob's Room veröffentlicht sie 1922 selbst ihren ersten großen Roman auf Höhe der Moderne. Auch dabei Marcel Proust, körperlich ruiniert von den selbstverordneten Medikamenten. Er wird in seinem letzten Lebensjahr immer berühmter und korrigiert bis kurz vor seinem Tod am Riesenwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mit großer Sachkenntnis und Liebe zur Anekdote schaltet Hummel zwischen den Biografien hin und her. Am lebendigsten ist ihm das Porträt von Joyce gelungen, der mit seiner Familie in schäbigen Pariser Wohnungen lebt und sich zu oft betrinkt. Seine stark schmerzende Augenkrankheit verschlimmert sich, aber sein Arzt hat keine Zeit für einen Hausbesuch. Er schickt einen Studenten, der Joyce in seiner Wohnung in der Rue de
1: l'Université aufsucht und sich entsetzt zeigt, wie schmutzig es dort ist. Halbleere Koffer stehen herum, Anziehsachen hängen kreuz und quer und was ins Badezimmer gehört, ist über Stühle, Tische und Kaminsims verstreut. Ein Mann mit dunklen Brillengläsern hockt, in eine Decke gehüllt auf dem Fußboden, seine Frau ihm gegenüber. Zwischen ihnen eine Schmorpfanne mit Hühnchen
4: und eine halbleere Weinflasche. Überhaupt leidet Joyce viel in diesen Monaten. Bald muss er sich 17 Zähne auf einen Schlag ziehen lassen. In seiner irischen Heimat, der mit Hassliebe verbunden bleibt, tobt der Bürgerkrieg. Die Veröffentlichung des Ulysses ist ein Triumph. Aber die Auflagen sind anfangs klein und voller Druckfehler, über die sich der präzise Sprachartist maßlos ärgert. In England und den Vereinigten Staaten bleibt der Roman wegen Obszönitätsvorwürfen noch lange verboten. Angelieferte Exemplare werden beschlagnahmt und vernichtet. Kann man ein solches für die meisten Leser unerreichbares Buch überhaupt schon veröffentlicht nennen? Klagt Joyce. Seine Frau Nora meint, er hätte lieber Sänger werden sollen und weigert sich, den Ulysses zu lesen. Nicht zu kurz kommen zwischendrin die historisch-politischen Ereignisse des Jahres 1922. Im Südosten Europas bekämpfen, vertreiben und massakrieren sich die Griechen und Türken. Smyrna brennt. In Italien ergreift Mussolini die Macht. In der Sowjetunion wird Stalin Generalsekretär der KPDSU. In Deutschland kommt die Inflation auf Touren. Die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau erschüttert das Land wie kein anderes der bisher 300 politischen Attentate nach 1918. Riesige Trauer und Protestkundgebungen finden statt. Der antidemokratische Polemiker Thomas Mann gibt sich einen Ruck und bekennt sich demonstrativ zur Weimarer Republik. Die Zerrüttung der Zeit schreibt sich den literarischen Werken ein. Nicht im dokumentarischen Sinn, sondern im Aufbrechen der Formen und in einer dunklen Bildsprache, die oft als splitterhafte Spiegelung alter Mythen zu lesen ist. Bei dem damals noch in einer Londoner Bank arbeitenden T.S. Eliot ist die Erfahrung der Großstadt zentral.
1: Um zu begreifen, wie Elliot die Welt sah, die er als das öde Land bezeichnete, ist die Erfahrung des Reisens in den restlos überfüllten Zügen der London Underground, zur Zeit der Rushhour, eine Schlüsselerfahrung. Das lautlose Verschwinden im Anonymen, das Eintauchen in den Strom der Massen, erlebte er zweimal am Tag. In den vier Quartetten findet sich diese Beschreibung, nur ein Flackern über angespannten, gestressten Visagen, verwirrt vor lauter verwirrter Verwirrung. Menschen, Papierfetzen wirbelnd im kalten Wind.
4: Der aktuelle Erfolg der episodenhaft gefügten Jahresbücher hat viele Gründe. Zum einen sind heute die historischen Narrative, die von der Kommandohöhe der Politik aus die Welt ordnen, fragwürdig geworden. Geschichte soll in ihrer Brüchigkeit, Widersprüchlichkeit, Disparatheit und Vielfältigkeit vermittelt werden. Die Potpourri-Geschichtsbücher nach Jahreszahlen können das und bieten zudem gerade bei den gut ausgeforschten Epochen eine frische Perspektive voller Erlebnisandrang. Vermischte Meldungen aus Politik, Kultur, Sport, dazu Unfälle und Naturkatastrophen. Am 15. März liest Franz Kafka das erste
1: Kapitel seines neuen Romans Max Brot vor. Am selben Tag ruft Ahmad Fuad Sultan von Ägypten sich zum König aus. In Chicago wird bei einem Großbrand ein ganzes Häuserviertel zerstört. In Berlin kommen Vertreter des Roten Kreuzes und der russischen Sowjetrepublik zusammen, um Hilfen für die große Hungersnot in Russland zu organisieren. In den belgisch besetzten Gebieten des Rheinlands wird der Belagerungszustand verschärft. Deutschland und die Schweiz trennen sich bei einem Fußballländerspiel länderspiel 2 zu 2.
4: Mit bisweilen waghalsigen Verknüpfungen werden erzählerische Zusammenhänge hergestellt, wo nur zeitliche Korrelationen sind. Aber zweifellos gehört das Mysterium der Synchronizität zum Reiz solcher Jahreschroniken. Ebenso die Verwunderung über Zusammentreffen, die wir heute höchst bedeutsam finden, auch wenn sie damals ganz beiläufig geschahen. Wie kann es sein, dass Joyce und Proust eines Nachts gemeinsam in einem Taxi sitzen und sich rein gar nichts zu sagen haben? Florian Illies, einer der Erfinder dieses Genres, wüsste wahrscheinlich eine Antwort, denn er gibt in seinen Büchern vor, das Innenleben der porträtierten Zeitgenossen zu kennen, drängt sich mit der erlebten Rede in ihre Seelen, zelebriert Einfühlung und Emphase. Norbert Hummelt geht seriöser vor, beschränkt sich auf das, was wirklich überliefert ist und erlaubt sich nur gelegentlich kleine Anempfindungen. Das macht sein Buch sympathisch und verlässlich. Allerdings nimmt er sich die Lizenz, einen privaten Erzählfaden einzuflechten. Er handelt von seiner Großmutter Franziska, die 1922 den Großvater kennenlernte, ausgerechnet auf dem Friedhof. Vielleicht haben sie zusammen ein paar Haribo-Goldbeeren gegessen, denn auch diese so hummelt bahnbrechende Erfindung gehört ins Wunderjahr 1922,
0: das man in seinem Buch fast so eindringlich erlebt, als wäre man selbst dabei gewesen. Wolfgang Schneider über 1922, das Wunderjahr der Worte, erschienen bei Luchterhand. Eins der Bücher in Norbert Hummels Buch 1922 habe ich den Rezensenten gebeten, nicht so stark zu besprechen. Das haben wir uns aufgehoben für jetzt. T.S. Eliot's Langgedicht Wasteland, das öde Land, erschien vor genau 100 Jahren. Und wenn der Autor selbst es vorgelesen hat, dann klang das so. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. Dull roots with spring rain. Der April ist der übelste Monat, der heißt die erste Zeile. In der Popkultur spielt Wasteland eine Riesenrolle mit seiner getragenen Untergangsstimmung, spätestens seit einem Auftritt in Francis Ford Corpolas, Vietnamkriegsepos, Apocalypse Now. Frank Hertweg ist Leiter der SWR Kulturredaktion. Frank, sag mal, wie kam es denn zu dem Gedicht? Also Wasteland ist ähm,
5: 1922 erschienen und T.S. Eliot war schon eine gewisse Größe im englischen Literaturbetrieb. Er war eigentlich ein Amerikaner, der aber nach England gekommen ist, weil man nur dort eigentlich wirklich reüssieren konnte. Man kannte ihn, aber war gleichzeitig noch Bankangestellter bei Lloyd und hat interessanterweise mit den Reparationsproblematiken mit Deutschland zu tun. War dann echter Experte. Er hatte eine sehr, sehr schwierige Ehe. Seine Frau war depressiv. Dann kam noch seine Mutter zu Besuch, was vielleicht auch noch eine gewisse Belastung war und daraufhin hat die Bank ihm dann 1921 drei Monate freigegeben und da ist er dann nach Kent, nach Margate, ich war da letzte Woche und habe mir das mal angeschaut und da saß er unter so einem Unterstand und hat wohl einen Teil, eben die 50 Zeilen aus diesem Gedicht geschrieben, ist danach nach Lausanne zu einem Psychiater und hat sich dort noch Therapien lassen und hat das weitergeschrieben und hat dann dieses ganze Manuskript seinem Freund und Kollegen und Mentor Esra Pound in Paris vorbeigebracht. Auch kein Unbekannter? Auch kein Unbekannter, der dann was Unglaubliches gemacht hat. Er hat nämlich dieses ganze große Gedicht um die Hälfte gekürzt. Und Thiers Eliot hat es akzeptiert und hat verstanden, nur durch diese Kürzung ist es dann, glaube ich, auch dieses große Gedicht geworden, das wir heute kennen.
0: Und worum geht es dann nach also, dieser Kürzung? Was ist dann noch übrig geblieben?
5: Ähm, es ist immer noch viel übrig geblieben, auch zum Nachdenken. Es ist eine Gegenwartsdiagnose nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg. Elliot empfindet es als ein unfruchtbares Land, als ein ödes Land, als ein verwüstetes Land. Und im Gedicht selber kombiniert er das, und das ist, glaube ich, das Interessante, immer mit den Geschlechterverhältnissen. Also Mann, Frau werden in vielerlei Perspektiven durchgespielt und es sind keine sehr Schönbeziehungen. Also es gibt Prostitution, es gibt Vergewaltigung, zerrüttete Ehen, es gibt Nervenzusammenbrüche. Aber das Tolle an Elliot ist jetzt, dass er das Ganze in vielen Stimmen erzählt. Also es gibt nicht eine Erzählstimme, sondern es ist fast wie eine Hörspielcollage. Und wir haben, und das ist, glaube ich, das Besondere, eine unglaubliche Fallhöhe. Wir haben also hohe Töne, wir haben biblische Töne, ähm, sehr erhabene Töne. Und wir haben Kneipensprache, wir haben Umgangssprache. Und das Ganze ist unterfüttert, nochmal eine Dimension, durch eine Unmenge von Bildung. Also Eliot war ein sehr, sehr gebildeter Dichter und hat sehr, sehr viele Anspielungen drin. Also es gibt heute eine Art eliot industrie die versucht, allem nachzuspüren. Das macht auch sehr viel Spaß. Er selber hat im Anmerkungsapparat auch noch was geliefert. Aber das Geniale ist, er hatte wirklich ein absolutes Gehör für Sätze. Das heißt, er konnte Shakespeare-Sätze, Dante-Sätze, Webster-Sätze aus früheren Jahrhunderten nehmen in den neuen Zusammenhang stellen und man liest es und es passt auch in den heutigen Zusammenhang.
0: Wie ist das, wenn du es liest? Hast du das Gefühl, dass du es gerne liest oder liest du das jetzt mehr so aus so Schlaumeiergründen?
5: Man liest immer auch aus Schlaumeiergründen, weil man ja Schlaumeier sein will. Nee, es macht riesig Spaß und je mehr man sich damit beschäftigt und es gibt da auch noch eine Aufnahme von ihm, die man auch noch anhören kann, um das Ganze zum Klingen zu bringen. Es ist echt ein großes Stück Musik.
0: Apropos Musik, ähm, die Sprache ist ja was ganz Eigenes dabei. Es gibt jetzt ein Schreibheft, das ist so eine legendäre Literaturzeitschrift, herausgegeben von Norbert Wehr. Da wird in ganz vielen verschiedenen Übersetzungsversuchen versucht, sich dem Ganzen anzunähern. Wie finden Sie es? Ähm, wie findest du es? Ja, wie, wie findest du es? Ähm, ich mag das Schreibtisch. Das ist, äh, Entschuldigung. Ich
5: mag das Schreibheft. Das ist einer meiner Lieblingszeitschriften, weil man immer eigentlich Entdeckung macht. Und jetzt haben Sie eben den ersten Teil dieses Gedicht. Das sind fünf Teile. The Burial of the Dead haben sie neu übersetzen lassen. Es gibt ja die Quasi anerkannte von Norbert Hummel bei Surkamp, sollte man auch immer darauf hinweisen, kann sich jeder besorgen, zweisprachig, schönes Nachwort. Und jetzt gibt es eben von Esther Kinske eine Übersetzung, Anja Utler von Rainer G. Schmidt, Rike Schäffler, Jevgeni Breger und Johannes Ungelenk. Und es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie ein manchmal ganz einfach scheinender Text doch auf viele, viele Arten, multiple Arten übersetzt werden kann. Also ich finde es sehr, sehr anregend und sehr augenöffnend. Also Schreibheft wie immer. Was ganz Tolles.
0: Danke. Ich sprach mit Frank Herdwerk über Wasteland von T.S. Eliot und das gerade erschienene und wieder mal sehr tolle Schreibheft von Norbert Wehr. Wie gesagt, auch in der Popkultur hat Wasteland echte Spuren hinterlassen. Zum Beispiel kennt das jetzt jeder. April von Deep Purple. Da haben Richie Blackmore und John Lord gemeinsam gedichtet. April is a cruel cool time, even though the sun may shine. Das SWR-2 Lesenswertmagazin nicht im April, sondern Ende März. Reinhard Kaiser Mühlecker wurde 1982 in Oberösterreich geboren. Mittlerweile hat er acht Romane veröffentlicht und viele Auszeichnungen erhalten. Sein Roman Fremde Seele, Dunkler Wald stand sogar auf der Shortlist des deutschen Buchpreises. Die Literaturkritik feiert ihn seit Jahren. Berühmte Autorenkollegen wie Siegfried Lenz nennen das, was er schreibt, wunderbar. Und doch bleibt der Durchbruch bislang aus. Vielleicht kommt die große Zeit dieses Schriftstellers noch. Vielleicht mit dem neuen Buch Wilderer. Zu wünschen wäre es ihm und uns, meint unser Literaturkritiker Carsten Otte.
6: Jakob Fischer ist ein Landwirt mit Anfang 20, der sich schon als Jugendlicher um den Hof seiner Eltern kümmern musste. Der Vater wird vom Sohn jedenfalls als Halodri beschrieben, der spinnerten Ideen nachhängt und nicht in der Lage ist, den Betrieb zu führen. Aufreibend ist die bäuerliche Arbeit, die Jakob aber mit großer Disziplin gelingt. Weil er unter der Unzuverlässigkeit der Eltern immer gelitten hat, sind für ihn feste Grundsätze und eine geregelte Alltagsstruktur sehr wichtig. Zumal er sich und seinen impulsiven Charakter allzu gut kennt und sich fürchtet, den immer mal aufkommenden Jäzorn nicht kontrollieren zu können. Seine Schwester Luisa hält Jakob für einen Versager, aber sie hat, wie der Bruder weiß, auch keine Ahnung von der bäuerlichen Mühsal. Schon die Einstiegsszene lässt das Unheil aufscheinen, das die hart erarbeitete Ordnung zerstören könnte. Kaltschön sind die Sätze, mit denen Reinhard Kaiser-Mühlecker die Landschaft beschreibt, in der die Hauptfigur seines neuen Romans Wilderer zu überleben versucht.
7: Sobald Jakob in das eiskalte, klare, bernsteinfarbene und an dieser Stelle kaum knöchelhohe Wasser hinuntergestiegen war, entdeckte er einen Steinwurf entfernt die Hündin, die mit gespreizten Vorderläufen vor einer tiefen Stelle stand und ins Wasser zu starren schien, dass da ein Grau annahm, das jenem des Schliers ähnelte, der in den hiesigen Feuchtgebieten unter dem Mutterboden lag.
6: Kaiser Mühlecker, der sich gut auskennt mit dem Setting seiner Geschichten, aber keinesfalls Heimatromane schreibt, dringt auch im neuen Werk tief ein in jene psychischen Schichten seines Protagonisten, die dem erwähnten schiefregen Schliergestein ähneln. Dunkel und leicht zerbrechlich wirkt Jakobs Seelengefüge. Als die Hündin Lander wieder einmal ausbüchst und mit Blut an den Vorderpfoten auf den Hof zurückkehrt, als das Tier schon bald das Fressen verschmäht und sich vor Schmerzen krümmt, steht für die Familie fest, Sie war wieder Wildern. Das Wilderer-Motiv wird im Text nun auf erstaunlich vielfältige Weise durchgespielt, denn in diesem Buch wildern nicht nur die Hunde. Wenn Jakob nicht im Stall steht, verbringt er viel Zeit auf einer Dating-Plattform und auch dort lauern aufgehübschte Räuberinnen auf ihre Beute. Eher zufällig lernt Jakob die Künstlerin Katja kennen, die im Dorf ein Stipendium angetreten hat und sich immer wieder bei ihm meldet. »Du bist also Landwirt«, schreibt sie ihm aufs Handy. Das stelle ich mir
7: aufregend vor. Aufregend? Die hatten doch alle keine Ahnung. Zugleich fühlte er sich geschmeichelt. Immerhin wusste er, dass in der Gesellschaft Bauern nicht viel galten und niemand wollte zu tun haben mit ihnen. Daran hatte auch das ganze Gerede im Radio in letzter Zeit über die Versorgungssicherheit und die Wichtigkeit des Bodens und diese Dinge nicht viel ändern können.
6: Tatsächlich verhält sich Katja anders, als Jakob vermutet hat. Sie, die Städterin, redet nicht herablassend über seine Arbeit, hilft ihm bei der Versorgung der Hühner, macht Vorschläge, den Betrieb ökologisch umzugestalten. Sie ist hartnäckig. Er nennt sie eine Anpackerin. Die beiden verlieben sich, heiraten und bekommen ein Baby. Jakob genießt zwar das Glück, ahnt aber die Gefahr, die mit den Veränderungen einhergeht. Hat er sich nicht immer wieder einen vernichtenden Krieg herbeigewünscht, weil das Leben mit all den Lieblosigkeiten nicht auszuhalten war? Was ist mit seiner Wut geschehen? Oder hat Katja ihn zu einem anderen Menschen gemacht? Sie
7: war Jakob wie immer ein paar Schritte voraus. Und er dachte, was er nicht oft, aber von Zeit zu Zeit dachte, ich darf diese Frau niemals verlieren.
6: Einmal in einem eher unbedeutenden Streit sagt Katja, er wisse gar nicht, was Liebe sei. Die literarische Kunst Kaiser Mühleckers besteht nun darin, aus kleinsten Rissen, die sich in jeder Beziehung auftun, einen fatalen Weg in die familiäre Katastrophe aufzuzeigen, ohne die Gründe für das Scheitern eindeutig zu benennen. Von außen betrachtet könnte es nicht besser laufen. Jakob erbt das Vermögen der Großmutter, über das lange orakelt wird, ob es überhaupt existiert und aus welchen dubiosen Quellen es stammen könnte. Mit dem Geld werden jedenfalls Katjas Pläne umgesetzt und der erfolgreiche Biohof wird bald als Betrieb des Jahres ausgezeichnet. Der Bürgermeister hält auf dem Hof eine Festrede auf den Vorzeigebauern, dem selbst die neidvollen Tiraden der Schwester nichts mehr anhaben können. So jedenfalls nimmt Jakob die Geschehnisse wahr und da der Erzähler ausschließlich bei seiner Hauptfigur bleibt, führt Katjas Entscheidung, kurze Zeit später den Hof nahezu fluchtartig zu verlassen, auch zur Frage, wem hier überhaupt zu trauen ist. Sie hat Angst vor dir, erklärt Luisa, womit Jakob erneut in einem
7: Strudel von Selbstzweifeln unterzugehen droht. Das konnte doch nicht sein. Er wollte das alles nicht. Er wollte den Wirbel nicht, das Chaos, das regellose Unabsehbare. Wollte nicht, dass dann auch noch die Mutter kam und auch sie sich neben die sich von allen Abwendenden vor allen zurückweichende Katja stellte, als müsse man sie vor Jakob beschützen. Als seien du Isas Worte wahr, als stimme es, dass man Angst vor ihm haben müsse. Was stimmt
6: wirklich? Sind Katjas Befürchtungen berechtigt oder werden hier wieder einmal die Vorurteile bestätigt, unter denen Jakob zeitlebens gelitten hat? Diese Fragen stellt der durchkomponierte Text auch ans lesende Publikum, das sich niemals sicher sein sollte, die richtige Antwort parat zu haben. So unheimlich Jakob in vielen Szenen erscheinen mag, ist seine Härte etwa gegenüber wildernden Hunden nicht auch verständlich? Sind die Maßstäbe, die auf dem Land gelten, andere als die des kultivierten Städters? Oder ist Jakob doch ein Psychopath, der schreckliche Erlebnisse in Kindertagen nicht verarbeitet hat und besser allein bleiben sollte? Um seinen Sohn hat er sich vorbildlich gekümmert. Die Liebe gegenüber Katja scheint trotz eines Fehltritts aufrichtig. Gerade in der renitenten Uneindeutigkeit entwickelt das Buch eine beeindruckende Tiefe. Seine karge Sprache schafft etwas sehr Seltenes in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Gerade in den Passagen größter Erschütterung entstehen kurze Momente der Erhabenheit. Wer sich einmal auf die schroffen Charaktere eingelassen hat, wie sie in ihrer Verzweiflung um Menschlichkeit ringen, wird nicht mehr aufhören können, Kaiser Mühlecker zu lesen. Der literarische Ton dieses Autors erinnert manchmal, wie selbst Peter Handke angemerkt hat, an die Seelen- und Naturbeobachtungen eines Adabert-Stifters, aber der Vergleich hilft nur mäßig. Die singuläre Qualität dieser Prosa besteht nämlich nicht nur in der Beschreibungskunst einer bäuerlichen Kulturlandschaft, in der Entwicklung von Figuren, die sich wie verwundete Raubtiere verhalten, sondern auch in einer feinen Komik der Hoffnungslosigkeit.
7: Und dann setzte Jakob die Kopfhörer auf und schaltete das Radio ein, drehte den kleinen Knopf ein wenig weiter. So war es gut, laut genug. Es lief ein Violinkonzert. Bestimmt was eines von Haydn oder Beethoven oder Mozart oder Schubert. Sie spielten ja doch nie was anderes.
0: Karsten Otto über Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wildere. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen. Und jetzt kommt keine Klaviermusik, jetzt kommt Glitzerschwein. Glitzerschwein heißt ein Titel von Fortuna Ehrenfeld, eine Band mit dem Frontmann Martin Bechler. Die Texte gehören zum Coolsten, was Popmusik derzeit kann.
8: Pack dein Scheiß zusammen und dann fahr wir hier weg. Es ist noch lange nicht vorbei, bei. Und wenn wir wiederkommen mit, mit Verdeck, wir zwei, wir zwei. Deck. Wir zwei,
6: wir zwei.
0: -Rosa. Glitzerschwein von Fortuna Ehrenfeld. Glitzerschwein heißt es deshalb, weil ein Wein so heißt, den baut Martin Bechler mit einem Winzer aus Ellerstadt in der Pfalz an. Wer sich das physisch leisten kann, schätzt derzeit vielleicht den gepflegten und kultivierten Tropfen wenigstens ab und zu. Über Wein reden heißt eine Haltung zur Welt entwickeln. Denn dabei lernt man, Geschmäcker zu unterscheiden und zu benennen. Vor einigen Jahren gab es da noch eine blöde Sprache mit Mandelaromen oder Spargel oder irgendwelchen Obstsorten im Abgang und Kirchenfenstern, die sich im Glas bilden. Weinchinesisch war schrecklich öde. Jetzt aber ist was passiert. Kork ist erschienen, ein Buch von Sophia Fritz und Martin Bechler, eben der Sänger von Fortuna Ehrenfeld. Und Sophia Fritz ist auch nicht ganz unbekannt. Ihr sehr berührendes und oft umwerfend komisches Buch, Steine schmeißen, hat viele begeistert. Und jetzt also Kork von beiden geschrieben. Was mich am meisten begeistert hat, ist die unangestrengte Weinempfehlung zur jeweiligen Lebenslage. Und die beginnt damit, dass die Heldin Sophia in einer Weinstube arbeitet und sich von den Bestellungen der Gäste wenig beeindrucken lässt. Stattdessen bringt sie, was sie für richtig hält, ungefragt, ohne darüber zu reden. Man bestellt einen Riesling, bekommt aber Grauburgunder, weil die Kellnerin meinte, man habe bestimmt Liebeskummer und da passt Grauburgunder eben besser. Also ich würde so eine Weinstube sofort besuchen. Martin ist der andere Held. Zwischen beiden, Sophia und Martin, entwickelt sich eine 1 und zwischendrin wird immer wieder sehr affirmativ über Wein geredet, zum Beispiel auch über Etiketten. Und ich fühle mich da wieder mal sehr getroffen. Hand aufs Herz. Ich bin das Opfer aller von Weinetiketten geblendeten Opfer
8: und will nicht wissen, wie viel überflüssige, zusammengepanschte Plörre ich schon gesoffen habe, nur weil mir das Etikett in irgendeiner Form die Synapsen zusammengelötet hat. Ein sanfter Strich à la Picasso, ein treuseliger Hundekopf, ein kryptisches Element aus Matheformeln, ein Revolver, Titten. Der inspirierte Grafiker ist der Koberer des gehobenen Betrugs von Durchgangsware und, verdammt nochmal, ich lasse mich gern betrügen. Ich möchte mich nicht dafür schämen. Ich will die totale Eskalation und mich weiter von den Finessen der Illustrationen betrügen lassen, um am Ende doch mein Geschmackssinn weiter in Unbestechlichkeit und Neugier zu trainieren. Bepinselt mich ihr Schmeichler, wickelt mich in ein vorgetäuschtes Verständnis und heuchlerische Schwägerei. Es muss viel passieren, bis ich trotz eines gelungenen Türschilds auf der Pulle, die Suppe mit den Worten, Leck mich am Arsch, was ist das für eine Scheiße, gegen die grob verputzte Wand der Szene wie Notage spucke. Auch von Fancy Namen lasse ich mich durch die Regale führen wie ein Esel von der Möhre. Umatum, Daydrinking, Glitzerschwein, Silverback-Gorilla, Salzblusenkreuz, Ladies who shoot lunch, Tarantino, Ibims, e ein Kabi vom Mosel her, Gras im Ofen und Sackträger. Nun, ich denke immer, solange niemand zu Schaden kommt. Für meine selbstreflektierte Zukunft beantrage ich Weinetiketten mit folgenden Motiven. Erstens Zahnarztpraxis, zweitens Atomkrieg, drittens Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Freundlichst Dr. Segelzahl.
9: Weil es sinnlos war, mit Martin über seine Kreuzzüge gegen jedwegen spießbürgerlichen Tanz zu diskutieren, drehte ich als einzigen Kommentar die Musikanlage lauter. Stille Nacht, ernsthaft, fragte Martin, wir haben Frühling. Der Retter ist nah, erwiderte ich, irgendein Retter ist nah. Irgendein Retter ist nah, nickte Martin. You bet.
8: In der Winterzeit eins. Beinempfehlung. Keine. Kombinierbar
6: mit Dresdner Stollen, Imprägnierspray, Gürtelschneiden.
8: Sophia und ich waren uns im Kern immer einig, dass der Mensch doch ein recht zweifelhaftes Gestrüpp sei. Auch wenn wir in den jeweiligen Einzelbetrachtungen zu recht unterschiedlichen, bis zuweilen maximal konträren Ergebnissen kamen, wie damit zu verfahren sei. Im Kassos Umwelt, Toleranz und Achtsamkeit allerdings herrschte seit eh und je zwischen uns große Einigkeit. Denn was die lachhaften, quergewickelten Abbiegedarwinisten lange versucht haben, als Krone der Schöpfung zu verticken, entpuppt sich nach gerade mal einer Handvoll tausend Jährchen als fehlentwickeltes Egoschweinchen, fähig zu hässlichen Dingen wie Genoziden und bis heute anhaltenden weltweiten Verteilungskämpfen niederster Natur. Jeder Köttel Pferdemist hält er lässig mit und hängt den humpelnden Homo Sapiens im 100-Meter-Lauf der Karma-Olympiade allein schon durch seine friedvolle Grundbeschaffenheit ab. Aktuell 359 aktive Kriegs- und Konflikthandlungen weltweit. Diskriminierungen aller Mannigfaltigkeiten, Mikroplastik.
0: Bilanz nur so semi könnte man sagen. Ein Auszug aus dem Hörbuch von Kork von Martin Bechler und Sophia Fritz. Buch und Hörbuch sind im Kanon Verlag erschienen und ich empfehle es uneingeschränkt, aber wie gesagt, passen sie auf ihre Leber auf. Wir haben jetzt im SWR 2 Lesenswert-Magazin noch eine Empfehlung, ein Debüt. Der Roman »Wir wissen, wir könnten und fallen synchron« von Jade Yasemin Önder. Super Titel, kann man gar nicht anders sagen. Und ein Coming-of-Age-Roman, der es in sich hat. Nicht ganz leicht und definitiv nur geht so lustig. Michael Au hat das Buch für uns gelesen und meint stark. Jade Yasemin Önders
10: Erstlingsroman »Wir wissen, wir könnten und fallen synchron« ist literarischer Punkrock, zornig und aggressiv, mit Sätzen, die wie wummernde Bassläufe direkt in die Magengrube fahren. Ein verstörender Text. Sucht man nach den Gründen dafür, wird man sicherlich als erstes in Önders Lebenslauf fündig. Geboren wird sie 1985 in Wiesbaden als Tochter eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter. Als Jade Yasemin 13 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Kaiserslautern. Das Gymnasium verlässt sie ohne Abschluss. Ihren Lebensunterhalt verdient sie dann erst einmal als Buchhändlerin, Köchin und Sängerin, ehe sie mit 25 Jahren das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg macht. Ihr erstes Theaterstück, Cartonage, wird zu den Autorentheatertagen 2017 eingeladen und am Wiener Burgtheater gleich drei Spielzeiten lang gespielt. 2018 gewinnt sie den Open Mic Preis und ein Jahr später den Martha Saalfeld Förderpreis für ihren nun vorliegenden Roman. Am Anfang hieß er noch Bulimie-Miniaturen. Ein Arbeitstitel, der viel über Inhalt und Form aussagt und deutlich weniger enigmatisch ist als der, der nun auf dem Buch prangt. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Was damit gemeint ist? Nun, das erschließt sich auch nach gebannter und aufmerksamer Lektüre nur in Teilen. Wenn man in das Text etwas vorwerfen mag, dann dies. Er übertreibt es ab und an mit seinem Unwillen, sich verständlich zu machen. Önders kurvige Vita zeugt von der Suche nach sich selbst und dem eigenen Platz in der Welt. Die namenlose Protagonistin ihres Romans ist ihr darin ähnlich. Sie sei an einem Tag ein Jahr nach Tschernobyl geboren worden, lässt uns die Ich-Erzählerin gleich zu Beginn wissen. Und nur wenige Sätze später erfahren wir auch dies. Ihr Vater stirbt, als sie acht Jahre alt ist. Fortan macht sie sich Vorwürfe, Schuld an dessen Tod zu sein. Die Gründe, die sie dafür anführt, dürfen allenfalls metaphorisch genannt werden. Sie habe mit Ansehen müssen, wie des Vaters Hand in die Kreissäge geraten sei, als dieser ihr eine Schaukel gebaut habe.
9: Und plötzlich erbrach ich scharf in die noch immer sich drehende Kreissäge hinein, die das Erbrochene in Klitze kleine Bröckchen schnitt und die flogen nur so durch die Luft, auf Bäume, Blätter und ins Gras. Und das sah ich erst dann auch auf meinen Vater drauf.
10: Schon auf den ersten Seiten wird also eines klar. Da erzählt jemand, die uns in radikaler Offenheit an ihrer Suche nach Halt und Geborgenheit teilhaben lässt. Der es aber auch eine diebische Freude bereitet, uns immer wieder in die Irre zu führen. Önders Text besteht aus lauter Miniaturen, die sie in wilden zeitlichen Sprüngen kollagiert. Mal sind die Narrative märchenhaft, dann wieder hyperrealistisch. Lyrismen folgen Dialoge, Briefauszüge und andere erzählerische Formen. Viele Teile ergeben zusammengesetzt ein Bild. Dieses Bild zeigt eine junge Frau, die an sich und der Welt leidet. Warum das so ist, jenseits des frühen Tods des Vaters, bleibt vage. Fest steht nur, da ist jemand einsam, fühlt sich falsch, nirgends
9: zugehörig, fremd. Was die Eltern verbieten, ist, was die Jungs wollen. Was das Mädchen will, ist, was die Eltern verbieten. Und was die Jungs wollen, ist, was das Mädchen verbietet. Was die Eltern wollen, findet das Mädchen langweilig. Was die Jungs langweilig finden, wollen die Eltern. Aber was das Mädchen will, will keiner.
10: Ihre Seele leidet Höllenqualen. Körpersäfte fließen en masse. Sie betäubt sich mit wahllosem Sex, mit Fress- und Kotzattacken. Bulimie, diese gesellschaftlich so verbreitete, doch literarisch kaum aufbereitete Krankheit, ist in diesem Roman Ausdruck einer wachsenden Paranoia der Protagonistin. Atemlos streift die Erzählerin durch ihr eigenes Leben, durch das ihrer Eltern Groß- und Urgroßeltern. Dabei geht es immer auch um ihren ethnischen Hintergrund. Önder hält sich aber nicht damit auf, kulturelle Differenzen zu debattieren. Der Blick der Erzählerin auf sich selbst ist dabei geradezu abgeklärt, distanziert, stets auch ironisch distanziert. Ihr eigentliches Thema? Identität, wie lässt sich diese finden, wie bewahren?
9: Was man nicht ist, sieht man sofort. Und was man oft nicht sieht, ist, wer man ist. Wer ist schuld daran? In jedem Wesen ist ein einziger Weg angelegt und der endet immer an einer Balustrade. Geradeaus geht keiner, denn krumm ist die Wirbelsäule, bis sie zerfällt.
10: Am Ende kämpft sich die Erzählerin aus ihrem metaphysischen Loch und begibt sich auf eine Reise, von der hier nicht so viel verraten werden soll.
0: Von dieser Autorin möchte man noch mehr lesen. Michael Au über »Wir wissen, wir könnten« und »Fallen synchron« von Jadir Semin Önder. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Diesen Beitrag und die anderen Rezensionen der Sendung und die Titelliste können Sie auf swr2.de nachhören oder nachlesen. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin, heute mit Büchern von Andrea Tompa, Norbert Hummelt, dem Schreibheft über T.S. Eliot, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Martin Bechler und Sophia Fritz. Technik der Sendung hatte Anja Senkpiel, ich bin Alexander Wasner und zum Schluss noch einmal Musik von Marina Baranova aus dem Album Atlas of Imaginary Places.